0: Comenzamos un nuevo bloque de programa y vamos a hablar del Valle de Punilla y de un organismo que está tomando forma en estos días. Se trata del Organismo de Desarrollo Estratégico Regional y es eh, un ente que va a nuclear a varios municipios de nuestro Valle de Punilla. Para hablar de eso, estamos en contacto y vamos a escuchar la palabra del eh, intendente de la ciudad de Huerta Grande, Matías Montoto, a quien le vamos a pedir que nos cuente un poco de los objetivos y de cómo viene eh, gestándose este, este organismo nuevo que va a poner en funcionamiento, entre otros temas, la gestión de residuos sólidos. Intendente, buenas tardes. Gracias por el contacto con Radio Única.
1: Hola, Laura, muy buenos días. Bueno, te comento que esto es un organismo... Eh, que, que lo estamos manejando como un ente primero para el tratamiento de los residuos urbanos que se están vertiendo en la ciudad de Cosquín donde se empezó a trabajar desde la comunidad regional con varios intendentes de, del departamento donde estábamos eh, vertiendo ahí los residuos donde nos juntamos entre todos para sañarlo y para acomodarlo y para tratarlo de manera efectiva eh, y hemos generado este, este organismo para, para poder eh, eh, gestionar fondos y poder estar integrados en un espacio donde solamente se ocupen del, del basural en este momento, ¿no? Porque por ahí estaba dentro de la comunidad regional y había muchos intendentes que comprenden la comunidad regional donde no tenían nada que ver con, con, este, con este lugar, ¿no? Eh, entonces, para no comprometerlos, eh, decidimos con, con varios intendentes eh, separarnos y hacer y ocuparnos de, 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 de este basural.
0: Bien, esto es un paso más, entiendo, en la gestión de residuos sólidos urbanos. ¿Van a este, comenzar a hacer un tratamiento para que no todo llegue a esa disposición final? ¿Es así?
1: Mira, esa es la idea. Eh, una vez que esté formado este organismo, este ente, vamos a gestionar a nivel provincial y nacional fondos para poder eh, trasladar este lugar o, o tratar de o tratar y, y trabajar en remediar todo este lugar que por muchos años estuvo se estuvo vertiendo ahí sin ningún control no eh, y la idea sí, es, si se consiguen fondos es tratar de, de hacer un reciclado dentro del mismo lugar y empezar a a, a trabajar muy fuerte en lo que es el medio ambiente y, y todo este lugar donde por muchos años estuvo eh, desmedido y era un, era un privado que lo tenía manejándose y por eso mismo no, no tenía el cuidado adecuado.
0: Bien, y es muy interesante cómo ha cambiado la dinámica de ese, de ese lugar que está al límite del ejido de Cosquín que históricamente se decía el basural de Cosquín pero venían con residuos de todo el valle ¿Y cómo ha cambiado a partir de que los municipios, cada uno pone su parte, ¿no? que se gestiona de manera conjunta y no ya un municipio?
1: Por supuesto, antes estaba eh, en la zona gris que está cerquita de Cosquín y bueno, por, por, porque pasaban los camiones por el centro de Cosquín y toda la gente por supuesto que, 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 que interpretaba que el basural quedaba dentro de Cosquín eh, y esto es, a ver, eh, por supuesto que un, un conjunto de intendentes que no, hemos, eh, que no hemos puesto a trabajar sobre el tema eh, y porque sabíamos de los problemas ambientales, sabíamos de los problemas con algunos vecinos y, y decidimos después de 30 años resolver este, este inconveniente.
0: Bien. ¿Este ente eh, va a funcionar de manera paralela a la comunidad regional? ¿No la reemplaza?
1: No, 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 por supuesto que no la reemplaza, ni tampoco, no tiene nada que ver con, con la comunidad regional, ¿no? Somos eh, siete municipios, creo que, que estamos conformando este ente, y en, en algún momento, por supuesto, si se quiere sumar algún otro no va a haber ningún inconveniente, pero somos los que hoy estamos vertiendo ahí en, en el basural y es que estamos comprometidos siempre en todas las reuniones que se han armado. Eh, y, y hemos estado acompañando eh, a los vecinos afectados y bueno, en el día lunes eh, ahí ya está organizada una reunión que vamos a estar en el, en el basural para, para ver qué acciones seguimos tomando.
0: Bien. Intendente, usted viene de alguna manera encabezando, no sé si el ente, pero eh, sí, toda una movida y una recorrida por el Valle de Puniza que tiene que ver más allá de con su municipio con este, la territorialidad del gobernador en nuestro valle, ¿esto es así?
1: Sí, sí, hoy con una función eh, específica, ¿no?, de, de trabajar eh, en conjunto con el gobernador eh, y, y tratar de, de, de recorrer cada espacio, de correr cada pueblo, eh, llamando y juntándonos a personas que quieren eh, y piensan parecido al gobernador, Así que la verdad que venimos en esta función, Yo desde el 2015 vengo acompañando la gran gestión del gobernador y hoy más activamente en todo el departamento, donde hay una respuesta impresionante de, de, de la gente que ve una opción con una apertura distinta, con un diálogo distinto y con un acercamiento distinto hacia un gobierno provincial donde demuestra que, que cuida Córdoba, que cuida los derechos de Córdoba, que quiere eh, que piensan los cordobeses y que se diferencia de alguna manera con, 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 con un gobierno nacional donde por ahí eh, eh, toma medidas eh, en el tema de pandemia, te pongo ejemplo, ¿no? donde restringe eh, el, el tema de la presencia de clases y, y, y un poquito el tema de, de, de los trabajadores eh, en general, donde el gobernador eh, piensa eh, en el cuidado de cada cordobés y bueno, eso es lo que más o menos está trabajando en todo el departamento, ir apoyando a esta gran gestión del gobernador, donde el gobernador ha ganado con un 60% en la elección de 2019 en el departamento de Punilla, o sea que sabemos que, que hoy el peronismo que si hacemos por Córdoba está más fuerte que nunca dentro del departamento de Punilla y bueno, hay que hay que recorrer, hay que ir a, 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 juntando voluntades para, para seguir trabajando por, por esta gran opción.
0: ¿Se puede generar una línea, como decían algunos medios de, de la prensa de, de Córdoba Capital, así como se creó Colón merece más, Punilla merece más y usted a la cabeza?
1: Mira, todas esas líneas, yo lo, lo, eh, he estado el otro día con los compañeros de, de Colón, donde vienen trabajando muy fuerte para, para que eh, haya un cambio eh, en, en algún sentido generacional o, o, o de apertura hacia la política. Hoy mucha gente que se quiere involucrar a la política por ahí encuentro un espacio muy rígido donde no puede incluirse Esto es, se busca se trata de, de buscar espacios eh, de diálogo donde consensuemos entre todos y por supuesto en Punilla se piensa algo parecido donde tenemos mucho acercamiento con intendentes de otros partidos como es Carlos Paz como es Cosquín y como es eh, eh, una con, con otros intendentes que son nuestros partidos donde hoy apoyan y, 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 y entienden de que nuestro gobernador es eh, federal que no hace ninguna diferencia a nivel partidario donde eh, ayuda a todas las entidades eh, de la misma manera y, y por ese camino hoy eh, eh, es el que demuestra nuestro gran gobernador eh, que va a Córdoba, ¿no? donde no, no hay diferencias políticas y hoy todos juntos tenemos que salir adelante así que yo eh, trabajando fuerte eh, en este lugar y hoy eh, eh, siendo uno de los referentes ¿sí? de, del gobierno provincial y, y, y así trabajando muy activamente con también con algunos de los ministros
0: ¿Y se han corrido un poco también las líneas de los partidos tradicionales? porque por ejemplo usted mencionaba Cosquín Cosquín eh, arrancó con el socialismo, pero hoy el socialismo está adentro de Hacemos por Córdoba, así que se podría decir que es una intendencia de Hacemos por Córdoba también, ¿no? Y, y en este ente que hablábamos al principio, hay radicales, bueno, hay, hay otras fuerzas, casi que ustedes son los dos únicos de, de Hacemos por Córdoba, y sin embargo han armado un, un, un bloque, un organismo conjunto.
1: Por supuesto, por supuesto, hoy imagínate que todos los partidos políticos tienen diferentes eh, no lo vemos a Cambiemos, lo vemos a Hacemos por Córdoba, eh, y, y esto, esto se debe a que hoy eh, más que nunca tenemos que estar más juntos para salir adelante, para, para trabajar para los que menos tienen, para trabajar para la gente que son los que se nos votan, los que nos ponen en este lugar, y, y, y lo tenemos que hacer con muchísima responsabilidad, así que hoy todo lo que lo, lo, lo que quieran hacer el bien y lo que quieran trabajar para tratar de estar mejor obvio que van a ser bien recibidos en cualquier espacio ¿no?
0: y, y es difícil para el peronista más duro más tradicional porque desde la línea de, del senador Caserio se habla de nos juntemos todos los peronistas y del otro lado usted me hace la referencia a nos juntemos todos los que queremos trabajar para que Córdoba esté mejor cómo ¿Cómo se quiebra esa estructura? Porque el peronismo es un partido de los más tradicionales.
1: Sí, bueno, a ver, eh, sabemos que grandes funcionarios, como lo han nombrado, que han elegido y han optado por otro espacio donde trabajan de esa manera, donde no hay una apertura a, hacia, hacia la gente que por ahí nunca ha habilitado, que quiere trabajar y quiere colaborar. Eh, yo entiendo que, que hoy la política va cambiando, la política va mutando por los años, lamentablemente, eh, eh, bueno, ha, ha quedado gente que, que no lo entiende así y, y seguirá por ese camino. Yo he elegido otro camino y, y creo que, que es la mejor opción, lo demuestro todos los días siendo intendente de un pueblo donde soy mi gabinete, hay eh, radicales, peronistas, independientes, vecinalistas, hay de todo y puede funcionar muy correctamente en pos de mejorar un pueblo, o sea que no lo veo mal a este a este crecimiento y a esta nueva opción, ¿no? Así claro. que, pero bueno, cada uno tiene derecho a estar donde donde quiere. Hoy yo sigo estando. Desde 2015 en el mismo lugar y hay gente que sí quiso cambiarse a otro espacio. ¿no?
0: Claro, porque además hay todo un desafío que es el de que la gente que no hace política partidaria vuelva a confiar en, en romper esa cuestión de los políticos son todos iguales, eh, de, de la desconfianza a la política como herramienta. Entonces me parece que es eh, a veces doble el desafío. Por un lado, nuclear espacios y por otro lado, hablarle a la gente que está tan descreída de todo.
1: Por supuesto, es lo que nosotros en este espacio que estamos eh, armando y trabajando y conducido por nuestro gobernador, una de las prioridades de escuchar a la gente es tener esa apertura de diálogo eh, y empezar a, a demostrar que, que la política puede, bien utilizada, eh, mejora la calidad de vida de los vecinos, mejora la calidad de vida de la gente, por ese por eso vamos, por eso vamos a luchar, eh, pero es fundamental eh, estar cerca de la gente no y, y, y no eh, volver a, a encerrarse a, a, y, a, y a hacer estas cosas que, que, que por supuesto le, le, le molesta a la gente de ordenar, de, 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 de tener privilegios y de muchas cuestiones más, eh, por eso mismo hoy es un gremio complicado el de la política, pero a mí eh, en particular me encanta porque se pueden hacer muchísimas cosas y se puede cambiar la realidad de mucha gente.
0: Intendente, para cerrar, ¿cómo está Huerta en materia de COVID? ¿Qué, qué respuesta están teniendo los vecinos de su localidad frente a los pedidos de cuidado, frente a las restricciones horarias?
1: Mira, siempre en Grande se ha respetado eh, de los protocolos anunciados por el gobierno provincial y nacional. Hoy no somos ajenos al gran crecimiento que hay en, en toda la nación y, y por supuesto, en, en nuestro departamento y en nuestro pueblo. También se debe a, a la gran cantidad de isopados que se realizan día a día eh, en nuestra localidad pero la gente eh, tiene los cuidados, hace la cuarentena, eh, respeta, por supuesto, todo lo que hoy indican los protocolos, y por suerte también vemos con alivio la, la llegada de vacunas que van llegando, que se están vacunando, a la gente que hoy corre riesgo, eh, que son los mayores de edad, que son los que tienen enfermedades resistentes, o sea que eso indica que, bueno, que, que estamos saliendo de, de esta pandemia y que nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? nos queda todavía un, un camino por recorrer y, y, y todos juntos tenemos que, que salir adelante.
0: Le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para Tardes Únicas y quedamos a disposición sobre todo con lo que vaya ocurriendo en la medida en que el organismo de desarrollo estratégico se va constituyendo, va tomando forma, porque bueno, estamos convencidos de que la gestión de residuos hace al desarrollo de las ciudades y del valle en este caso.
1: Bueno, muchísimas gracias, Laura, y yo también a disposición por cualquier otra, otra, otra. Así
0: pasó entonces por tardes únicas el intendente de la ciudad de Huerta Grande, Matías Montoto, con él hablamos del ODER. Vamos a recordar esta sigla porque va a empezar a sonar y mucho seguramente el Organismo de Desarrollo Estratégico Regional del Valle de Punilla y de la gestión de residuos, pero también hablamos de política y de cómo está la ciudad en materia de COVID. Todo esto nos lo contaba el intendente de Huerta y de esta manera cerramos un nuevo bloque en nuestro programa, pero por supuesto los invitamos a quedarse con nosotros hasta las 16.